0: Hablar en una reunión para ancianos es siempre para mí un problema, porque estoy hablando a gente que conoce la Biblia, que tiene años de trayectoria en el ministerio, en el cuidado de la iglesia y en los problemas de la iglesia. Podemos hacer varias cosas. Uno, hablar de problemas. ¿Queréis hablar de problemas? Yo creo que estamos todos cansados de problemas. De manera que eh, quiero simplemente eh, ofreceros una reflexión sobre el modo, la dinámica del líder espiritual en el ministerio de la Iglesia. Y para eso, en lugar de ir como casi siempre se va a las pastorales o a ejemplos del Nuevo Testamento de Timoteo, de Tito, que son fantásticos, yo quiero llamar vuestra atención al libro clave en toda la Biblia de liderazgo espiritual, y es el libro de Neemías. Eh, ese libro es un enorme tesoro en el que Dios nos enseña paso a paso cómo tenemos que trabajar en la construcción y en la reconstrucción de una iglesia no hay duda ninguna que estamos hablando en un contexto histórico del pueblo de Dios pero es que el pueblo de Dios espiritualmente hablando es la iglesia de Cristo por tanto lo que ocurría en tiempos de Neemías es lo que ocurre en el día de hoy y lo que va a ocurrir hasta el final de los tiempos abrimos Neemías capítulo primero y yo quisiera destacar ...algunos pasos en, el, en la acción de liderazgo de la Iglesia. Primeramente, la, el, eh, la orientación que el líder tiene sobre lo que es importante y lo que es secundario. Capítulo 1. Comienza hablándonos de la situación de Nehemías y la visita de aquellos amigos o conocidos suyos. Y ahora llegamos al versículo 4. Y en el versículo 4 leo estas palabras... Eh, bueno podemos enlazarlo con el versículo 3 le preguntó él cómo está qué cosa mirad el versículo 2 le pregunté por los judíos que habían escapado final del versículo y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén ¿por qué preguntó Nehemías por la obra de Dios él tenía familia en Jerusalén yo no dudo que la tenía eh, ¿tenía alguna propiedad en Jerusalén? posiblemente sí él no pregunta, oye, ¿cómo están mis tíos y mis primos y mis, y mis familiares y cómo la casa de mi padre, cómo están? No, y dice, ¿cómo están los creyentes, los judíos, las personas del pueblo de Dios en Jerusalén? Y la respuesta, no puede ser peor. Están muy mal, son la vergüenza para muchos y el objeto de crítica para la mayoría, ...yo no quiero pararme esta mañana a decir nada, ¿verdad?... ...el pueblo de Dios hoy en, en, en día... ...y especialmente las asambleas de hermanos... ...a las que yo amo profundamente... ...están en una situación semejante... ...no digo todas, yo no conozco las, las asambleas aquí... ...por eso hablo con toda libertad... ...pero hay muros derribados, etcétera, etcétera, etcétera... ...puertas quemadas a fuego, mil cosas... ...no hay defensa... ...porque la defensa de la iglesia es la doctrina... ...y cada vez se estudia menos doctrina... ...se está enfatizando en cosas históricas... ...y cuando no tenemos respuesta para una pregunta... ...contestamos siempre... ...se hizo así... ...bueno... ...tenemos un problema... ...tenemos un problema... ...¿qué es lo que hace Neemías cuando le cuentan el problema? Mirad por favor el versículo 4... ...cuando oí estas palabras notad los pasos me senté por tanto no tiene prisa nosotros los líderes de las iglesias y esta es mi experiencia en 40 años de ministerio a pleno tiempo los líderes tenemos prisa mucha prisa ¿en qué? en resolver el problema que surge hoy y media hora después va a surgir otro problema y siempre estamos con prisas él dice parémonos Quiero reflexionar sobre esto. Voy a meditar sobre el problema. ¿Llevan un año o dos años o tres años o cuatro años de una forma mala? No importa, aunque dure tres días más. Vamos a pensar en el problema convenientemente. Se sentó. Segunda cosa que hizo, lloró. Hermanos, el mundo evangélico de las asambleas es un mundo quejoso. Perdonadme... Perdonadme lo que voy a decir, ¿eh? estoy hablando amigos, hermanos en Cristo, compañeros de ministerio. Quiero hablar con, con, eh, con eh, precisión y quiero deciros cuál es mi pensamiento a la luz de eso. Tú vas, visitas una iglesia, preguntas qué tal. Inmediatamente de haber preguntado eso te van a decir, bueno, tenemos este problema y mira qué calamidad, y mira qué tragedia, y mira qué desgracia. Quejosos. Hermanos amados, no hay una sola promesa en la Biblia para el que se queja, ni una. No hay ningún versículo que diga, bienaventurados los que se quejan. Pero tengo un versículo muy claro que dice, bienaventurados los que lloran. Luego, la situación de la iglesia no debe producir quejas, debe producir lágrimas. Si el líder tiene realmente en su corazón la carga de la iglesia y se da cuenta de la situación que atraviesa, produce inquietud en su alma y lo lleva con lágrimas a la presencia del Señor. Lloró. ¿Y qué más hizo? E hice duelo. No son tonterías los problemas de la iglesia. No es algo que hay que preocuparse o despreocuparse. Bueno, tiene poca importancia, vamos a arreglarlo de alguna manera. Y ya. No, no. Hay que hacer duelo, Pablo, cuando está escribiendo a Corinto, que dice sobre aquel hombre que estaba en la iglesia, que había cometido aquel pecado tan tremendo, de incesto, que le dice, debierais haber llorado. La situación de la iglesia no es para sonreír, es para llorar. El pueblo de Dios está perdiendo fuerza espiritual. Las iglesias están estancadas y no crecen, en general. Los líderes se envejecen, ¿es verdad o no? Bueno, yo me envejezco. ¿eh? Esto, se envejece Y el repuesto no se ha conseguido. Es para llorar. Porque indudablemente, si no tenemos líderes jóvenes preparados para la sustitución, estamos en un problema muy serio. Se, se sentó, lloró, hizo duelo y qué más. Mira un poquito más adelante. Lloró por algunos días y ayunó. Ahora, claro, cuando hablamos de ayuno, estamos hablando de pentecostales carismáticos y no sé cuántas cosas más, y Dios me libre de mencionar la palabra ayuno, eso es pecado mayor. Pues no, Señor, Cristo enseñó que cuando Él no estuviera los suyos, ayunarían. Y cuando se produce alguna acción especial en la iglesia, relatos de hechos, por ejemplo la encomendación de Pablo eh, y Bernabé al ministerio que dice que habiendo ayunado y orado los despidieron. Yo no estoy, no estoy diciendo que el ayuno valga como tal para remediar alguna cosa, el ayuno por ayuno no sirve para nada pero el ayuno forma parte de la experiencia de buscar tiempo para llevar en oración sin reserva algo a la presencia del Señor. Este hombre ayunó delante de Dios de los cielos e inmediatamente viene la clave especial de todo este libro. Mira el versículo 5 y dije qué te ruego, comienza la oración. Si tienes interés en el libro, busca a lo largo del libro la cantidad de veces que Nemías dice oré, 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 oración. Hermanos míos, los líderes de las iglesias hoy en día oramos poco y hablamos mucho. Reunión de oración, reunión de liderazgo comienza a las ocho de la noche termina a las 3 de la madrugada. Bueno, estoy exagerando, ¿verdad? De modo que nos reunimos allí. ¿Y cómo comienza la reunión? Bueno, que alguien nos encomienda al Señor. Oye, ya tenemos la primera oración. Luego, un problema, dos problemas, tres problemas, seis problemas, 24 problemas. Oye, que yo mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana. ¿tú? ¿A dónde vamos? Bueno, que alguien nos despida en oración. Chao, ya está. Y estamos tratando de arreglar nosotros los problemas que solo puede arreglar Dios. Los ancianos, los líderes, tienen que dedicar mucho tiempo a la oración. ¿Se está haciendo? Estoy hablando por experiencia personal. La iglesia en donde el Señor me tiene no es ejemplo para nadie, porque es una iglesia. Pero tengo testimonios que evidencian esto. Y hace un tiempo, el liderazgo de la iglesia y la iglesia fue llevada a la necesidad de dos valores únicos en la congregación. Biblia y oración. Y comenzamos a preparar un programa de oración para la iglesia. Claro. ¿En dónde va a orar la iglesia? En el templo. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Bueno, pues no, señor. Pues resulta que no, porque en una ciudad como la nuestra, eh, industrial, unos salen a las 5 de la tarde, otros a las 10 de la noche, otros tienen turnos por la noche, ¿y quién viene? Bueno, los que vienen. ¿Y cuánta? ¿Qué tal la reunión de oración de ayer martes? Muy buena. ¿Cuántos había? 60 ¡Qué barba ¡Qué cuantidad de gente! No. Llevemos la oración a las casas y formemos grupos en el hogar. ¿A qué hora? ¿Me da igual? A la hora que sea. Hay un grupo de oración en un hogar que lidera, que conduce, que, que eh, lidera, porque hay líder del, del grupo, de todos los grupos. Nosotros estamos teniendo ahora mismo 20 grupos de oración en las casas Ahí en la clave, el líder del grupo, que es el que coordina y, y orienta e impide que se hable de fútbol ahí dentro, se hable de cosas serias. Bueno, entonces, llevemos a las casas. ¿A qué hora se reúne este grupo que mencionaba antes? A las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana? Sí. Porque está formado por mujeres que pueden dedicar esa mañana a la oración por señoras que llevan a los niños al colegio y los van a buscar después, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese grupo está ahí. Pero hay otro grupo que comienza la reunión a las 11 de la noche que es gente que trabaja en la Citroën y se reúne ahí. Y hay otros, no importa el horario. El asunto es que esos grupos han multiplicado no sé por cuánto las personas que están orando semanalmente en la iglesia. Y cada uno de esos líderes de grupo comunica al coordinador la gente que estuvo orando en ese grupo, nada más terminar. Y el domingo, el consejo y los pastores a pleno tiempo tenemos cuánta gente estuvo orando la semana. Cuando esa se una semana baja de 220 personas orando, tenemos un problema, hay que ver qué pasa. ¿Entendéis? Entonces, oración es necesaria. No solo de liderazgo, pero hay que comunicarlo a la iglesia. Lo que tú haces, lo impactas, lo llevas a la congregación. Nosotros tenemos en la iglesia una eh, reunión de oración, se llama vigilia de oración, por llamarla de alguna forma, todos los últimos viernes de mes en el templo. Cada domingo hay un tema de oración y hay diez temas de oración, aparte de los que surgen necesariamente, ¿no? Esto, digamos así, son los temas, permitidme la palabra, oficiales de la iglesia. Y la gente viene, horario de esa reunión, nueve de la noche, para que no haya disculpas de que no puedo ir porque salgo tarde. Nueve de la noche, temas, diez temas para orar. Se divide la gente que viene entre diez, se hacen diez grupos y cada grupo ora toda la gente de ese grupo por todos los temas terminaron de orar por el primero pasan al segundo, luego al tercero y así, ¿cuándo termina la reunión? pues lo normal es que termine a la una de la madrugada último viernes de mes una vez al año 24 horas de oración continuada en el templo y se colocan las listas de miembros en la puerta, la puerta no, en el hall de la iglesia, y tú te anotas, ¿qué hora podría ir yo? Bueno, eh, a las 4 de la madrugada, cuatro, AM, y el otro yo a las 12 de la mañana. No, en tu casa, ¿eh? Yo me comprometo a orar una hora a las cuatro de la mañana y pongo mi despertador y me levanto y oro, en, al borde de mi cama y me duermo mientras oro. No, no, te levantas, te vistes y te vas al templo. 24 horas. Y hay un programa especial de oración para niños. Y termina la reunión de oración con un tiempo de alabanza y de adoración. Oración. Dios funciona. Dios funciona. Si tú colocas Biblia en el púlpito de la iglesia y enseñas lo que dice la Biblia, no lo que tú quieres que diga, y, y pones fuerza en la oración porque la obra de Dios nadie la puede hacer más que Dios. Y dices al Señor en oración, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Dios funciona. Y el crecimiento de la iglesia es notable. Y estoy hablando de España, ¿eh? en donde en toda Europa las iglesias evangélicas no crecen. Si se mantiene, ya es un éxito. No crece. Dios hace su obra. ¿Lo crees o no lo crees? Te pregunto. ¿Creemos mucho en la acción de Dios y en la soberanía de Dios? ¿Lo crees de verdad? ¿Puedes entender que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y tenemos iglesias con serios problemas en su interior? ¿Dónde está la edificación? ¿Dónde está la promesa? Sitúate en el camino de Dios y Dios actuará en ese camino. Este hombre oró. ¿Y qué más hizo? Mira el versículo 6. Al final de ese versículo, confesé los pecados de los hijos de Israel. Pero Neemías, amigo mío, tú no has hecho nada, hombre. Tú estás, eres una víctima más de la situación. Y dice, no, yo formo parte del pueblo de Dios y el pueblo de Dios necesita confesar como pueblo delante de Dios el problema que le afecta a causa de su situación. ¿Lo hacemos? Este libro me enseña algo más sobre qué descansa la oración de enemías versículo 8 acuérdate ahora de las palabras que diste a moisés tu siervo diciendo etcétera etcétera etc. viene a pedir a dios señor creemos que tu palabra se cumple que tú eres fiel y tú has dicho yo edificaré mi iglesia y yo no lo veo señor te ruego que tú confirmes esa palabra que has prometido porque es tu promesa nosotros planificamos, ejecutamos, pero no oramos. Déjame que te ponga un ejemplo exagerado. ¿eh? Yo exagero mucho porque sé que lo que digo se queda un 20%, de modo que exagero para que se quede un pelín más. Vamos a hacer una campaña evangelística. Hoy tampoco se hacen, pero bueno, una campaña evangelística, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reunión universal de líderes de las iglesias. Bueno, tantos no pueden ocuparse de un... Vamos a seleccionar ocho. Y ya tenemos un grupo o un comité de campaña. ¿Tú sabes lo que es un camello? ¿Sabes lo que es un camello? Es un caballo diseñado por un comité que en lugar de hacer espaldresta ha he hecho dos chepas, bueno, dos, dos jorobas. Y ese, ese grupo, con toda la aquiescencia del resto, dice, bueno, fecha. No, septiembre no, que hace ya un poco de frío. No, en junio no, que hace muchísimo frío. Aquí, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no sé si algún día hace frío, pero no, esto... No, 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 no. Al fin, después de una larga discusión... ...de una reunión por fin 24 de agosto. Perfecto. Muy bien. Además es víspera de un puente, esa es la fecha. Ahora vamos a hacer algo más. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, la música de la campaña. ¿Moderna o clásica? Otra discusión de tres semanas... Y por fin, no, este grupo no, porque este grupo tiene problemas, y aquel otro grupo no. No, el coro de la iglesia tal no, que canta muy mal. Bueno, a última hora, por fin se ha llegado al acuerdo de la música para la conferencia. Ya tenemos música. Ah, pero no tenemos predicador. ¿Y qué predicador? Mira, yo tengo una lista de cinco. No, pero este no es de fiar y comenzamos a discutir y por fin tenemos que hacer otra lista porque ninguno de esos vale, traigamos otro y por fin traemos el predicador ya está todo montado, el lugar donde vamos y cuando ya tenemos el programa hecho le decimos al Señor, ahora bendice el programa que hicimos no funciona así la hora el pueblo de Dios, los líderes tienen que venir tenemos que venir a la presencia del Señor y preguntarle ¿qué quieres que hagamos? Y si no hay respuesta, para, no hagas nada. Dios es el que sabe qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Cuando vinieron los misioneros, y como veis no estoy haciendo una exposición de libro, estoy tocando algunas cosas. Cuando vinieron los misioneros a España, fue en el año, la segunda ola de misioneros fue en el año 1873, cuando llegaron a la ciudad de Vigo, donde yo estoy, eh, había 16 creyentes. ¿Quién alcanzó? ¿Cómo fueron convertidos? ¿Inscritos en el ayuntamiento, en el municipio? ¿Llegaron misioneros y se encuentran con un grupo de 16 personas sin iglesia? ¿Cómo fueron convertidos? Probablemente por el testimonio de ingleses, de compañías inglesas que trabajaban ahí, alemanes. No importa cómo, eran creyentes, ¿verdad?, ...de modo que no hay quien pueda decir... ...¿quién fundó la iglesia en Vigo? No? Fue así, somos raros, pero está ahí. Esta gente estuvo trabajando en un pueblo... ...a 20 kilómetros de la pequeñita ciudad de Vigo... ...entonces, 25 kilómetros... ...estuvo trabajando en distintos, distintas épocas... ...escuchad, esto es así, histórico, ¿eh? ...durante 100 años... Tratando de alcanzar a alguien de ese pueblo para Cristo. Y al cabo de 100 años, ¿cuántos había? Ninguno. Luego venimos nosotros en la iglesia, ya en el tiempo más reciente, y dijimos, hombre, ese pueblo está sin iglesia, no hay ninguna. Bueno, trabajemos ahí, vamos, con toda, con toda. Pusimos una pareja a pleno tiempo ahí, durante tres años. El pobre, del, el hermano, el marido de esa, de esa pareja, hasta se inscribió en el equipo de básquet, a ver si de alguna forma alcanzaba a alguien. Llegaba Navidad y decía, mira, tenemos tres residencias de ancianos ahí en, el, en, el, en la ciudad, en el pueblo, ¿Sería bueno traer el Gospel para que los eh, ancianitos escucharan música? Gospel. Eh, no, ¿les gusta más una obra de teatro? Grupo de teatro. Da, lo que tú quieras, lo que tú quieras. A los tres años, ¿sabes lo que hicieron? Se fueron. ¿Cuántos convertidos? Cero. Solo un testigo de Jehová que le gustaba discutir con ellos, no había más. Bueno, entonces el consejo de iglesia dijo, será que Dios no tiene pueblo aquí, vámonos a otro lado, nos vamos a otro lado. Y un miembro del consejo dijo, bueno, vamos a otro lado, yo estoy de acuerdo, apoyo la idea, pero voy a hacer una propuesta, oremos durante un mes por ese pueblo y luego nos vamos. No pusimos a orar. Y una mañana entro en la iglesia y el, uno de los sugieres me dice, hay aquí un señor que quiere hablar contigo. Lo saludo, me dice, mira, yo soy creyente evangélico de la iglesia bautista de Bilbao, del norte de España, soy ingeniero naval. Me han enviado aquí para construir un barco aquí en uno de los astilleros de la Ría, eh, que no es, no es equivocación de río, es la Ría, que no es un, no es un río, es un, una, un brazo de mar, por eso se llama Ría. Bien. Entonces nos enviaron aquí para construir y automáticamente le digo ¿y dónde vives? Y quería saber si puedo congregarme aquí, claro, cómo no. ¿Y dónde vives? Y me dice vivo en Redondela. Redondela es el nombre de ese pueblo. Vivo en Redondela, pero en Vigo hay una calle que se llama Redondela. Yo le digo ¿y número? Para orientarlo a un grupo de hogar. Y él me dice número no pueblo, ¿pueblo? ¿y cómo vives ahí? ¿25 kilómetros de tu trabajo? bueno, no es nada, dice no, estoy cansado de ciudad vivo ahí, duermo ahí voy a trabajar, vuelvo y yo le conté un poco y dice él nos dijo él, bueno mi casa está abierta si queréis eh, crear un grupo de hogar yo encantado creamos un grupo de hogar con creyentes de nuestra iglesia ahí que se reunían en este momento tenemos 13 personas bautizadas de redondela, después de 103 años. No es nuestra la obra, señores. Es Dios que lo hace. Y que nos enseña a llevar delante de Él en oración. Oremos más y hablemos menos. Y Dios actúa. Ahora este hombre comienza... Eh, voy a saltarme unos cuantos capítulos, bueno, quiero ir allá, Señor. Y durante, este hombre estuvo orando, dice, por unos días, por unos días, ayunando por unos días, si tú tomas el capítulo primero, el versículo primero, dice, aconteció en el mes de Quisleo, y estamos hablando del mes de noviembre-diciembre. Y ahora mira el capítulo 2, versículo primero, Sucedió en el mes de Nisán, marzo-abril. Ahora comienza en no noviembre hasta marzo. Diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Cuántos son? Cuatro meses de ayuno. ¿Quiere decir que no comió nada durante cuatro meses? No. El ayuno no significa estrictamente que no comas nada, sino que dediques el tiempo que tú utilizas para tus asuntos... Eh, honestos, dedícalo a la oración. Y este hombre estuvo orando durante, ¿cuánto tiempo? Cuatro meses, intensamente por el problema. Y ahora viene el Dios que actúa. Y él dice, voy a pedirle al emperador un permisito para ir a la ciudad. Poquito, doce años, pero nada una excedencia decimos en España no sé si sería con sueldo o sin sueldo salario o no pero bueno le va a pedir y el rey que le mira el ora señor dame y de pronto la prueba de la fe el emperador le mira le dice tienes una cara muy rara oye ¿eh? y no estás enfermo qué te pasa y cuando un copero tenía una cara rara sabes cómo terminaba sin cabeza, porque iba a envenenar al rey. Y claro, cuando él dice: Señor, te estoy orando, y ahora mira, mira en qué situación me pones, ¿qué hizo Nehemías? Mira el capítulo 1 y el versículo 4. Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides entonces? Ore a Dios. No hay nada que Nehemías haga que esté al margen de la oración. Yo tengo que aprender esto necesariamente. Esta es una materia pendiente en mi vida que no la he superado. Necesito orar más. Y alguien me va a decir, ¿y tú dedicas tiempo a la oración? Sí. ¿Y tienes una lista de oración? Tengo. ¿Y oras con tu mujer en esa lista de oración? Sí. ¿Y cuántas tienen? Bueno, es igual. Oro. Pero aquí el libro me está enseñando que no hay un paso en el ministerio que no tenga que ir rodeado de qué, de oración. Hermanos amados, con todo cariño, el liderazgo evangélico ora hoy con la intensidad necesaria. Sigo adelante, el rey le concede que vaya allá, etcétera, 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 y de pronto llega a Jerusalén. Y no funciona por lo que le dicen. Muchas veces los líderes de iglesia funcionamos por lo que nos dicen. Mira, me han dicho que fulano... Vamos a por fulano. Pero entérate bien de las cosas antes de tomar ninguna acción. No se deja influenciar. Nemías dice que dejó allí salió una noche sin, sin nadie para ver la situación real de la ciudad. Se metió por las calles, vio los muros derribados, no podía pasar con el caballo y dijo, es un problema, señores, un problema serio. Ahora sé la dimensión del problema. ¿Tú sabes la dimensión del problema de tu iglesia? ¿O estás funcionando por referencias? Tienes que meterte en el problema. ...y descubrir la realidad de ese problema... ...y de pronto la acción de Neemías fue muy interesante... ...en el capítulo 3... ...dice que él va a distribuir el trabajo a quienes... ...porque hay que reconstruir la ciudad, ¿o no? Sí, necesita colaboración... ...sí, bueno mira por favor algunas cosas ahí... ...un trabajo en comunión... ...versículo 4... ...junto a ellos... Restauró Meremot. Y si sigues por el capítulo adelante, versículo 8, junto a ellos, versículo 9, junto a ellos, versículo 10, junto a ellos, versículo 12, junto a ellos, etcétera, 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 etcétera. El trabajo en la iglesia local es un trabajo de comunión. No puedes distribuir el trabajo entre tus amigos. No puede haber un creyente que no tenga algo que hacer en la iglesia. Por tanto, hay que distribuir el trabajo entre todos y enseñarles que el trabajo es una manifestación de qué, de comunión. ¿Algo más? Por supuesto. Habrá algunos en la iglesia, siempre los hay, que son demasiado grandes para trabajar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues mira, los hay aquí. Mira el versículo 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar ...en la obra del Señor... ...y claro, como los grandes no hacen nada... ...pues queda eso sin hacer... ¿Qué va... ...se reemplaza por otros... ...pero la obra en donde tú terminas... ...comienza la del siguiente... ...y así sucesivamente... ...están trabajando todos... ...todos... ...está distribuido el trabajo conforme a las fuerzas de cada uno... ...versículo... ...versículo 23... ...frente a su casa... ...Benjamín y Hasud, frente a su casa... Eh, azarías hijo de masías hijo de ananías cerca de su casa versículo 24 y azarías hasta el ángulo y hasta la esquina es decir dónde puede trabajar este hermano no le puedo dar una carga que no es capaz de, de llevar qué puede hacer trabaje frente a su casa es decir un trabajo próximo que no le suponga un esfuerzo que no puede realizar pero para esto hermanos míos queridos tenemos que conocer profundamente cada uno de los miembros de la iglesia los conoces, sabes dónde trabajan, cuáles son sus, su modo de vida, las relaciones con su familia. ¿Conoces la iglesia? Porque el pastor tiene que conocer las ovejas. ¿Y sabes qué, quién puede hacer lo que puede hacer y dónde lo puede hacer? No le pidas a una persona que no tiene fuerzas que, que lleve una carga grande, pídeselo a un joven que puede llevarla. Por tanto, el trabajo es distribuido y aquí me llama mucho eh, algo que el Espíritu de Dios resalta aquí versículo 32 desde la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron quiénes los plateros y los comerciantes yo tengo un yerno que es joyero heredó la joyería de la familia su hermano es relojero trabaja ahí el hermano, yo lo he visto, salir al campo para de paseo y ponerse unos guantes. Porque él tiene que tomar un destornillador, se llama destornillador aquí, finísimo, para sacar un tornillo finísimo y tiene que tener sensibilidad. Ahora notad algo. Yo, platero, no meto mis manos en la piedra que las estropeo. No. ¿Sabes por qué mete las manos en la piedra? Porque no estaban trabajando con interés. Mira el versículo 20. Después del Baruch, hijo de Zabai, con todo esfuerzo? No, con todo fervor. La obra de Dios es una obra gloriosa que tiene que ser llevada a cabo con fervor, es decir, con un corazón caliente impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora viene otro problema. Versículo 12. Junto a ellos restauró Salún, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. ¿Él con quién? Con sus hijas, las mujeres en la reconstrucción. Yo no quiero decir hasta dónde puede una mujer ministrar o no en la iglesia pero me voy al Nuevo Testamento y descubro que la constitución de la iglesia en Filipos estuvo hecha por Pablo por colaboradores varones y por dos mujeres y esas dos mujeres están peleadas, ¿verdad? Evodía y Síntique y que dice Pablo a los líderes de la iglesia trátalas como colaboradoras mías, al igual que Clemente, un hombre, y los demás colaboradores. Lo sorprendente es que el movimiento de las asambleas de hermanos, y quiero ofreceros si queréis el libro, Historia del movimiento de los hermanos, comienza con un ministerio de hombres y de mujeres. Y es en la historia posterior, especialmente de hermanos cerrados, que la mujer solo se le permite barrer el local. Estoy exagerando, ¿verdad? Y si da buenos días tiene que darlo con mucha reverencia. Una iglesia que impide el ministerio en lo que, se, en lo que pueda. Yo no creo en, el, en la pastora de la iglesia, ¿entiende? No está permitido. Y no está permitido que ejerza autoridad dogmática, pero Pablo en Corintios capítulo 14 me dice que las mujeres que oran o oh, profetizan. Y yo le pregunto a Pablo: ¿y qué es eso? Aliento, exhortación, consolación. Y lo hacen de forma incorrecta. Dejen de hacerlo incorrectamente y háganlo correctamente. Estudia por favor la Biblia. Y aquí está todo el pueblo de Dios trabajando en la reconstrucción. Algo más. Capítulo 4, cuando el trabajo comienza conforme a Dios, ¿qué va a ocurrir, señores? Problemas, Satanás no quiere que eso avance, ¿cuál es la solución? El trabajo es atacado, ¿qué hace Neemías? Versículo 9 del capítulo 4, entonces, no dice oré, oramos a nuestro Dios y ya está el líder ha contagiado al pueblo y lo conduce a la oración y ahí hay m, verdaderos problemas que él tiene que afrontar y él m, los afronta en oración y sale victorioso y de pronto y de pronto se encuentra con un problema interno dentro del pueblo porque hasta ahora los problemas están fuera verdad pero hay familias importantes que están cometiendo delitos espirituales. Y que Dios les ha dicho que no tienen que prestar a usura y lo están haciendo y nadie lo reprende, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son familias del sumo sacerdote. Y tengamos mucho cuidado. Déjame contaros un ejemplo. Se hablaba de divorcio y casamiento, recasamiento, eh, Dios me libre de tocar ese tema, ¿eh? de, ahí. Y claro, no, no, un líder de iglesia dogmático, si alguien se divorcia, fuera. De todo, de todo. Bueno, y de pronto, fíjate qué casualidad, se divorcia su hija. Y entonces sus compañeros de colega, de, de consejo, le dicen, ¿qué vamos a hacer? Ahora, con tu hija. Bueno, yo creo que debemos reestudiar otra vez el tema. porque qué era la hija? Uno de los problemas más serios en las iglesias de hermanos son consejos familiares. Es la, fa es la iglesia de los González. ¿Me estáis entendiendo? Por principio de acuerdo escrito. Nuestra congregación en Vigo tiene 14 miembros del Consejo. No puede haber más que dos miembros de la misma familia. Se acabó. Y es así. Aquí tenéis los problemas que originan los grandes de la obra. A mí no me diga nada porque mi abuelo era creyente, mi padre pagó los bancos de la iglesia, mi tío... Eh, déjate de historias. No hay números uno y números dos en la iglesia. Hay creyentes en Cristo Jesús que tienen que ser tratados exactamente igual y tienen que ser aprovechados conforme a sus valores y a sus fuerzas. Bueno, seguimos con el libro. Y llegamos a... Eh, cuando tú, quiero decirte esto, cuando tú coloques la iglesia en relación con la doctrina vas a ser perseguido y van a hablar mal de ti y van a dejar correr especulaciones que no son verdad he conocido grandes hombres bueno, eso lo estoy rectificando últimamente, ¿sabes? yo no creo en que haya en la obra grandes hombres hay hombres de un Dios grande eso sí, pero grandes hombres no por tanto hay personas verdaderamente importantes que han sido privados al pueblo de Dios de su ministerio por pura envidia. Hace muchos años, desde España, ofrecimos a iglesias en la Argentina, sin costo ninguno, la presencia de John Stott. ¿Conocéis a John Stott? ¿Lo veis? ¿No? respuesta no podemos aceptarlo porque no es de nuestros medios Qué maravilla y el pueblo de Dios se ha privado del ministerio de uno de los hombres más valiosos de los últimos años de la obra de Dios los grandes hombres son envidiados de ineptos. Cuando alguien te vaya a hacer sombra, tú vas a ser cuestionado. ¿Para qué? Para que dejes de hacer sombra. ¿Me oyes esto, hermanos amados? En el nombre del Señor, Dios ha dado a su pueblo dones que tienen que ser usados para edificación de su iglesia. No importa quién sea. Hombre, no me traigas a un carismático que te vaya a decir que hay que restablecer la caída en el Espíritu. No, eso no. ¿Está claro? pero vamos a utilizar personas con gran conocimiento bíblico para edificar al pueblo de Dios. ¿Y qué hace este hombre cuando tiene esos problemas? Versículo 14 del capítulo 6, acuérdate, Dios mío, de mí. Sigue orando, Enemías. Y finalmente, lo que yo quiero mencionar es que hasta ahora el libro ha enfatizado comunión, coordinación, eh, programa, oración. Ahora, la segunda parte del libro tiene énfasis en otra cosa. Y dice que Nehemías reunió al pueblo de Dios desde el alba hasta el mediodía. ¿Para qué? Para leer la palabra. Y allí dice que había hombres y mujeres y los que podían entender. ¿Sabe lo que significa ese segundo? Niños que tienen capacidad de entender. Ahora, cuando se reúne ahí el pueblo de Dios todo en la plaza para leer la Biblia, para leer la palabra de Dios, sube Nemías al púlpito y dice, señores, escuchen ustedes, yo soy el presidente de este grupo, por tanto, me corresponde a mí la lectura de la Biblia. ¿No hace eso? Él está con el resto del pueblo y coloca a los levitas para que lean la Biblia y enseñen el sentido de la Biblia al pueblo de Dios no vale cualquiera para subir al púlpito porque la biblia dice que dios dio a la iglesia dones y dio dones de pastores y de maestros estos son los que tienen que enseñar Ah, pero este hermano es muy bueno y muy fiel fantástico ejerza su don pero no suba al púlpito para aburrir a la iglesia simplemente tenemos que reconocer lo que Dios hace, de modo que Dios dio el don de maestro a Juan Pérez y a mí no. ¿Y por qué a mí no? Bueno, porque Dios es soberano. Y cállate la boca, y aprende de Juan Pérez, y se edificado por medio de la palabra que les pone. y vive en tranquilidad espiritual, y compórtate como tiene que comportarse un miembro del cuerpo orgánico mío. Yo tengo, tuve, ahora no tengo, gracias a Dios, yo heredé de mi padre muchos problemas físicos. Uno de los problemas físicos que yo heredo de mi padre es la tradición familiar de mi padre, problemas coronarios. De modo que ya tuve un infarto, cuatro esténs, tuve un segundo problema, otro estén más cinco, tuve ahora recientemente otro más, el seis, y el, y el cirujano cardíaco que ya me conoce, me dice, bueno, buenos días, hasta la vista. Y digo, hombre, no me fastidies. Pero sí, yo heredo eso. Y heredé de mi padre otro problema, que es la gota. ¿Sabes lo que es la gota? ¿Alguien padece gota aquí? Uno al fondo. Entonces, hermano mío amado, nos vamos a entender. Cuando tienes un ataque de gota, no puedes tocar ni con la sábana el dedo gordo del pie. ¡Oh! Yo tenía unos problemas tremendísimos tremendísimas. Heredé eso, la gota es la, la enfermedad real. Se le llama así, los reyes todos tenían gota, ¿sabes por qué no? Porque comían carne todo el día y el, y el pueblo no podía, entonces el pueblo no tenía gota, él sí. Bien, yo heredé la enfermedad real, pero no heredé las tierras reales, no me dejó nada de padre. Un médico español, amigo, me dijo, te voy a dar una receta. Le dije yo, mira, que estoy cansado de recetas. Una receta. Se lo doy a los que tengan problemas. Una cucharada de miel, miel pura, eh, no de las que te compras por ahí que no es miel, es una cucharada de miel y canela encima. Yo dije, no. dijo, mira, que nosotros lo estamos probando en, una en un hospital geriátrico de viejitos y función. Amigo mío, nunca más tuve, hermano Amado, nunca más tuve un problema en el dedo gordo de ese pie. Se acabó. Me lo ha curado. Bien, lo que quiero decirte es que cuando tú tienes un problema en un miembro chiquito, el cuerpo entero lo siente o no. Yo me quejaba, me levantaba de la cama y decía, ay. Y mi esposa, que está con el Señor, me decía, ¿qué hay? ¿Ya te duele el dedo? Sí. Durante toda la mañana ella se enteraba de que me dolía el dedo. Al mediodía se enteraban mis hijos. Y si me seguía doliendo un poco de tiempo más, lo sabía la iglesia. Y, y un día ella, cansada de mis quejas, me dijo, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué motivo te quejas de un dedo y no das gracias a Dios por, eh, por 19 que no te duelen. ¿Por qué motivo? Claro, es muy fácil decir, ¿verdad? Esto, me duele uno, se quejan todos. Cuando te duele algo, se resiente el cuerpo. Hay creyentes en la iglesia que sufren. Sinceramente. Sinceramente. Y en el cuerpo, porque nadie se ocupa de ese miembro pequeñito. Pero hay también el otro, el otro sentido. Personas que están en una iglesia, que han cometido un pecado en la iglesia, que han sido disciplinados en la iglesia y son recibidos por otra iglesia, con palmas en la espalda y ministerio inmediatamente. Eso es una negligencia espiritual. ¿Tenemos que restaurar a los caídos o no? Claro. Ahora, tenemos que saber si todos los que queremos restaurar son creyentes. ¿Me estáis entendiendo? Porque hay personas que tienen apariencia de piedad pero no han conocido a Jesús. Y el discernimiento espiritual del liderazgo detecta y funciona de acuerdo con el problema que surge. Ahora voy a terminar. En 50 días se hizo la obra. Los enemigos decían a <ríe> que van a levantar piedras del polvo, y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Jerusalén es una ciudad, esto, la piedra que hay en el entorno de Jerusalén es caliza, muy linda, dorada, lindísima, pero es caliza. ¿Tú sabes lo que pasa si le pones fuego a la caliza? se convierte en cal, polvo. Y eso, la ciudad había sido quemada. Luego había polvo, no había piedras. Pero la obra no era de Neemías. ¿De quién era? De Dios. Y Dios hizo la provisión necesaria y la obra terminó. Ya estaba cerrado todo y Neemías dice, señores, les conozco a ustedes muy bien. Por tanto, no solamente vamos a leer la Biblia hoy, vamos a legislar un compromiso de todos en la obra de Dios. Y se escribe y se firma. De que ofrendarían, no hablemos de ofrendas, de que no trabajarían el sábado en el contexto judío. En fin, todas estas cosas, Nemías escribe eso y automáticamente firmada por todos los líderes del pueblo, se convierte en ley de medos y persas. ¿Por qué hay una diferencia tan tremenda en la segunda parte de Nehemías y la primera? La primera, Nehemías es todo bondad y aliento y cuando reúne a todos no le dice «Mira, cómo está la ciudad, fíjate, qué vergüenza que dejéis eso». No dice nada. Dice «Señores, valoren ustedes el problema y vamos a trabajar». En la segunda parte… Nemías viene a la ciudad como gobernador a hacer cumplir una ley de medos y persas. ¿Entiendes? Y lo primero que encuentra a Nemías es un templo vacío porque las ofrendas no se han recogido. Las salas de la ofrenda están vacías. Y el sumo sacerdote le hizo un chalecito de verano al árabe que emparentó con su hija. Y Nemías llegó allí y abrió las ventanas de la salita y los muebles del árabe salieron a la calle y no salió el árabe porque no estaba de Tenebías dice, se terminó esto es así y ahora se encuentra con unos cuantos que se han casado con mujeres cananeas ojo que Dios prohíbe el matrimonio entre judíos y cananeos pero no lo prohibió tanto con otros la mujer de, de Moisés, la primera mujer de qué era, no era no era hebrea, y la segunda, Cusita tampoco era hebrea, y Dios no dijo nada ahí, pero sí cuando una persona se casa con un cananeo porque Canán es anatema para Dios, me está? y hay un simbolismo ahí, pero estos son rebeldos y dicen yo soy libre, ¿lo has oído alguna vez? ¿Has oído alguna vez algún creyente diciendo yo hago esto porque soy libre? No, no, tú eres libre para hacer lo que debes, no lo que quieres. Y, y, y ahí tenéis la acción de Neemías, estos que yo no dejo a mi mujer. ¡Ah, no! Las barbas de ese quedaron en las manos de Neemías, ¿entiendes? ¡Oh, qué bruto hombre! Bueno, no, no, está cumplir, haciendo cumplir una ley. Y buscó al hijo del sacerdote, sumo sacerdote, y dice que lo corrió. ¿sabes lo que significa? es muy gráfico a patadas en las posaderas y él corriendo delante naturalmente porque la obra de Dios no se puede dejar de cualquier manera no hay transigencias hay lo que Dios ha determinado tiene que ser respetado hermanos míos amados lloro por los ancianos en Rosario por los colaboradores de la obra en Rosario que Dios os dé una sola bendición orienta la iglesia conforme a la Biblia no conforme a la historia hay muchas personas a las que yo llamo conductor, conductores de retrovisor ¿llamáis retrovisor aquí? ¿sí? Oye, ¿tú sabes lo que ocurre? ¿el retrovisor es bueno? Hombre, ¡excelente! Tú vas, rebasas un automóvil y ves el retrovisor. Ahora lo veo, puedo doblar a la derecha. Pero si no ves el retrovisor, te vas a meter y el de atrás, bueno, excuso decirte, si no te golpea, va a decir unas cuantas cosas no gratas para ti. Bien. Pero si tú quieres conducir mirando solo el retrovisor, ¿te vas a llevar golpes o no? Hay líderes que conducen solo con el espejo retrovisor y para ellos cualquier tiempo pasado fue mejor la mejor iglesia la del pasado la del presente una desgracia y la del futuro una ruina pues están equivocados absolutamente equivocados en, en un día hicimos un cambio un cambio de forma ¿eh? no de doctrina, está claro un cambio de formas en el culto en la iglesia y un hombre despejo de retrovisor me esperó a que no hubiera mucha gente allí y me dice tengo que decirte algo dime si tu abuelo levantara la cabeza ¿qué diría? y yo le dije aplaudiría eso te lo crees tú y comienza a contarme de la obra pasada y me dice parece mentira que tú seas capaz de esto ¿Te acuerdas en tu tiempo de juventud? Y dije, sí, ¿Qué, ¿qué me quieres decir? Cuando toda la juventud evangélica iba al centro de Galicia, autobuses de jóvenes al centro de Galicia, sí, yo iba con ellos. Claro que ibas con ellos, natural. ¿Y qué me dices con eso? La espiritualidad. Le dije yo, mira, no me hables de espiritualidad de aquellas excursiones, porque yo iba. Tú sabes para qué íbamos felices al centro de Galicia. Primero no había automóviles eh, de familia. Auto, auto. Ibas en autobús, era una excursión, un día de excursión. Ese era el primer elemento que nos movía. Segundo, es que en esa concentración venían las chicas del norte que hacía tiempo que no veíamos. Y el hombre se quedó pálido. Y cuando salíamos de la conferencia de jóvenes, ¿sabes de qué hablábamos? Del sermón de la tarde. ¿Qué va, hombre, qué va? Hablábamos, mira cómo estaba de linda fulana. ¡Oh! Y él casi se muere. Le dijo, no confundas espiritualidad con alegría. ¿Entiendes o no? Bueno, la iglesia, le dije, la iglesia de hace 40 años era mejor que la de hoy. Sí. No, señor, entonces vamos atrás. Y te voy a hablar de una iglesia en donde es carismática se si habla en lenguas en el culto, es escandalosa donde un hombre tiene la mujer de su padre, ¿te gusta esa iglesia? Pues ese es Corintio, iglesia apostólica. La mejor iglesia es la de hoy porque Cristo edifica y la mejor la que viene porque será sin mancha ni arruga. ¿Entendemos eso, hermanos? Recuperad juventud, por favor. Hay enormes valores en la juventud que están siendo despreciados. Mientras que los mayores, yo soy mayor, ¿eh? mientras que los viejos, yo soy viejo, no queremos dejar nuestro sitio. En la iglesia donde yo estoy hay una norma. No puede haber un miembro en el consejo de iglesia mayor de 65 años. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no está ya capaz de llevar dinámicamente un área espiritual de la iglesia. Tiene que ser sustituido. Pero es que este hombre tiene mucho valor. Fantástico. Asista al consejo, aconseje de su parecer, porque tiene mucho valor y tiene un, un, un nivel espiritual muy alto. Pero no puede liderar ningún área de la iglesia porque se agobia, él se muere hay ancianos que van desde el asiento al cementerio no es bueno yo quiero aprender estas lecciones y dejar el ministerio mientras tengo tiempo no para dejar de hacer cosas para hacer cosas que corresponden al don que Dios me dio y a los años que tengo, ¿me entendéis o no? Bien. Queridos hermanos, perdonadme, no es una regañina, he querido simplemente reflexionar, porque yo necesito la reflexión de otros y haceros ver que tenéis una impresionante responsabilidad con la iglesia evangélica en la Argentina. Y que depende mucho de vosotros que la iglesia despegue y funcione o que se vaya debilitando y extinguiendo. Qué tristeza me da ver iglesias en donde solamente quedan cuatro personas mayores y los jóvenes se han ido a otra iglesia. Eso sería una bendición. Muchos de ellos se han ido al mundo y no son recuperables, humanamente hablando. Que Dios os bendiga, os amo entrañablemente, Oraré por vosotros. Ahora cuando llegue a nuestra iglesia tengo que dar un informe a la iglesia del viaje y entonces el grupo de ministerio de oración de la iglesia tomará Rosario, un tema, Pichitraful, otro tema, y eh, Calamuchita, otro tema, para tener oración durante un mes por vosotros en este sentido. Que Dios añada su bendición sobre vosotros.